0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et on démarre par un papier et un stylo. Oui, celui du reporter de guerre. Gros plan sur une profession qui raconte l'histoire en direct dans le Figaro ce matin à l'occasion de la sortie d'un livre d'un de ses journalistes, Adrien Joule. Mais l'article démarre par les mots d'un des premiers grands reporters de l'histoire, W. Edge Russell. Mon bureau était mon genou, mon fauteuil était une selle et ma lampe une bougie plantée dans une bouteille. L'envoyé spécial, le correspondant de guerre, nous dit le Figaro, il n'a d'autres ambitions que de dire, de raconter, et sa force, c'est de se trouver par hasard au bon endroit. Les anecdotes ne manquent pas dans l'article. Comme Archibald Forbes, en 1870, le seul journaliste à Sedan pour assister à la reddition de Napoléon III. Comme Claire Hollingworth, correspondante du Daily Telegraph en Pologne, qui assiste par hasard à un mouvement de blindés à la frontière et annoncera à l'ambassade d'Angleterre que la Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Le reporter de guerre n'a qu'une ambition, termine Le Figaro en citant Charles Peguy, d'écrire bêtement la vérité bête. Ennuyeusement, la vérité ennuyeuse, tristement, la vérité triste. Des récits, des anecdotes qui font la grande histoire. Oui, celle-ci vaut le détour. Vous la retrouverez dans, dans l'édito d'Étienne de, de Montetti, dans le Figaro toujours. Débarquement de Provence, c'était 44 Les combats font rage dans le Var. Une section de légionnaires alliés fait irruption dans un village et elle tombe sur des hommes qui prennent le pastis sur la oui. grande Place. Assez indifférent aux événements alentours Ce récit stupéfiant ou ironique, on le doit à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui nous a quitté le mois dernier et inhumé aujourd'hui au Mont-Valérien. Comment entretenir la flamme depuis que la France Libre a perdu son dernier témoin, s'interroge le journal. Gros plan sur un petit commando de la mémoire. Une vingtaine de personnes actuellement. Chef d'état-major élu, des anonymes de tous les âges chargés de transmettre l'histoire des compagnons. On trouve tour à tour des, des adolescents de 15 ans, le maire de Grenoble, Éric Piolle, une adjointe communiste à la mairie de Paris et même l'édile de l'île de Saint. Très en colère, Didier Fouquet dans le Figaro, qui raconte comment lui et ses habitants ont fraîchement accueilli la visite de Marine Le Pen l'an dernier. La patronne du Rassemblement National, qui sera d'ailleurs « Persona non grata ». Cet après-midi, au Mont-Valérien, nous raconte le Parisien. Emmanuel Macron, de son côté, poursuit le quotidien, marchera dans les pas de De Gaulle, préparer la France d'après, étancher cette soif de grands récits nationaux dont nous parle Johan Chapoutot dans le 1 cette semaine. Ces nouveaux récits, écrit l'enseignant, qui se heurtent aujourd'hui à l'épreuve du réel. Du réel, d'autres batailles, d'autres résistances dans la presse ce matin. Et si le Parisien vous explique que les Français vont se serrer la ceinture pour Noël face à la flambée des prix, Courrier international, lui, nous parle de la révolte des habitants des grandes villes face au prix de l'immobilier. À Berlin, à Ottawa, à Melbourne, un seul exemple. Renault aux Pays-Bas, nous raconte l'hebdomadaire. 22 mètres carrés, à Amsterdam, ça se vend 695 000 euros. Et le bien en question, c'est une place de parking. À Saint-Malo, là c'est la guerre, nous raconte le monde. Les Malouins n'arrivent plus à se loger. Un tiers des habitations intramuros fait l'objet d'une annonce de location type Airbnb. Les prix grimpent et le premier adjoint au maire ne s'y retrouve plus. Nous ne voulons pas devenir la Venise bretonne, s'en porte-t-il. C'est comme si on voulait effacer les habitants, ajoute Véronique Deschamps, une Malouine qui a créé un collectif en 2015, explique Le Monde. Son voisin a rénové son appartement du sol au plafond pour le Louer de manière intensive. Résultat, bruit à toute heure, paliers encombrés, portes cassées. À cela s'ajoutent les commerces de proximité. Il y avait 12 salons de coiffure, se désole Véronique Deschamps. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. La librairie, la pharmacie, la boutique pour enfants sont remplacées par des biscuiteries pour touristes. C'est comme si la vieille ville ne s'adressait plus à ses habitants. Dans la presse ce matin, marque de sombres histoires dans le football. Oui, le Parisien, d'abord, ce matin, vous raconte, je cite, l'un des épisodes les plus surréalistes de l'histoire du sport professionnel ça se passe dans l'équipe féminine du PSG. 4 novembre dernier, deux joueuses, deux milieux de terrain, rentrent en voiture d'un dîner organisé par le club, non loin du Parc des Princes, Aminata Diallo et Kera Amraoui. Soudain, deux inconnus surgissent. Ils insultent Aminata Diallo. Kera Amraoui, quant à elle, est arrachée du véhicule, et frappée à coups de barre de fer. Bilan, plusieurs points de suture et surtout un forfait pour le match de Ligue des Champions PSG-Real Madrid. Et sur la feuille de match, qui la remplace Aminata Diallo, justement. Depuis, la joueuse est en garde à vue et une question revient avec insistance. N'aurait-elle pas orchestré cette agression pour prendre la place de sa coéquipière Même si les deux footballeuses sont proches, même si le doute est permis, nous dit le Parisien, le club est aujourd'hui sidéré. Stupeur et tremblement titrent même l'équipe. Voilà, c'est pas entre deux Marseillaises que ce serait passé ce genre de choses. Prendre ce du football aussi dans le Figaro ce matin. Oui, le quotidien revient sur l'intrusion de deux hommes sur la pelouse du Groupama Stadium. C'était jeudi lors d'une rencontre de Ligue des Champions Olympique Lyonnais-Sparta-Prague. Deux hommes coursés par des stadiers. Leur particularité, ils sont habillés avec des rayures noires et jaunes comme les Dalton. Et c'est d'ailleurs le nom d'un mystérieux gang qui s'amuse à ridiculiser les forces de l'ordre en ce moment. Dans des clips de rap, dans des rodéos sauvages, nous raconte le Figaro, un phénomène d'entraînement qui ne fait pas rire la place Beauvau. Elle a annoncé l'interpellation de deux de ses membres. s'il ça fallait choisir l'un des quatre Dalton, ce serait plutôt Avrel. Heureusement, le rugby remonte le niveau. Oui, dans le Figaro, toujours, je vous conseille l'interview du journaliste Richard Esco qui a cherché à savoir pourquoi ce sport, le rugby, inspire tant les écrivains Edens, Blondin, Pierre de Mac Orlan. Peut-être parce que le rugby est romanesque et romantique explique Richard Esco. L'homme dévoile sa vraie nature. Il y a une notion de sacrifice et forcément, c'est sublime, poursuit le journaliste. Plus que jamais, dans une société de repli sur soi et d'égoïsme, ce sport de combat collectif est un antidote. Une équipe de rugby, c'est une société d'êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts, leurs petitesse, dit-il. L'importance du rugby, conclut Richard Esco, c'est la promotion de l'ouverture à l'autre. Vous auriez pu aussi, euh, évidemment, parler de Daniel Herrero, qui est l'un des plus grands évidemment. compteurs du euh, rugby. Le rugby, c'est aussi le nom d'une ville anglaise. Et c'est là qu'est né un certain James Haddock, commandant du Titanic, qui convoya à Southampton en 1912, avant de laisser filer le paquebot vers un destin funeste. James Haddock, un marin, tiens donc, n'aurait-il pas inspiré un certain capitaine Haddock, dans Tintin, qui fête aujourd'hui ses 80 ans Difficile de trancher la question, nous dit Stéphane Keucheline, dans Valeurs Actuelles, l'article et pas Stéphane Keuchelin tente une autre piste. Hergé a créé le Capitaine Haddock en 1938, au moment où Tintin et Milou ne se vendaient pas vraiment. En 1938, à cette époque, Hergé avait gardé le souvenir d'un film qu'il avait vu au cinéma, « Le Capitaine Cradock, l'histoire d'un marin, joueur, flambeur et très sanguin. Stéphane Kochlin ajoute une troisième hypothèse. Et si le Capitaine Haddock n'était pas tout simplement le reflet de son époque, celle de la Seconde Guerre mondiale, Haddock prononce 221 jurons, dont 166 mille sabords. Des jurons, dont certains seront inspirés de Céline dans son brûlot antisémite Bagatelle pour un massacre. Après la guerre, Hergé fait évoluer son personnage. Le marin d'Odou s'apprend qu'il a une ascendance noble dans Le secret de la licorne. L'homme en colère se range au château de Moulinsard. Le capitaine Haddock nous raconte la complexité des hommes et leur capacité à changer. La revue de presse de Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique. Félicité, comme il se doit, par Franz Olivier Gisbert. Voilà, vous êtes à mon trucs. cher. On a pris plein de trucs. Voilà, bon c'est Magnifique, vous allez passer une très bonne journée, un excellent 11 novembre, Marc. Et je vous retrouve évidemment demain, dans un instant, esprit libre.